0: Välkommen till Datastyrion, Woo! En podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske är precis som oss, jobbar med data varje dag eller känner att det är någonting som du borde göra.
1: Och vi som sitter här idag det är då jag, Hugo Och Benny, äntligen tillbaka Och vår första podd tillsammans Ja, det är stort Skönt att slippa de andra två nu också Det är ganska skönt
0: <laughs>
1: Idag ska vi eh,
0: prata om eh... okr Ja. Avsnitt 4 Du, det har blivit eh, en, en, en mogen poddserie vid det här laget Mogen poddserie, mm. ja
1: det tycker jag Och varför gör vi det då?
0: Jo, OKR är väl någonting som vi två i alla fall jobbar med väldigt mycket regelbundet och någonting som är väldigt frekvent bland många bolag. Och det är väl ett sätt att jobba med mätbarhet kring mål. Alltså att det är ett sätt att jobba med mätbara mål helt enkelt. Vi tror starkt på det här med att kunna med data se om man rör sig framåt med sina mål. Och OKR är ett av de absolut... Hetaste och får man väl ändå säga, vanligaste sätten att göra det på nu också. Det
1: låter ju väldigt naturligt som vi jobbar med mätbarhet och data. Sen tycker jag ju väldigt mycket om och så, så det är en anledning mm. till att jag vill prata om det. Och precis som när man tycker om någonting så vill man ju skydda det lite. Och det som jag har sett eller tycker mig se hända överallt är också att man förstör och skärer. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt, påminner väldigt mycket om agila metoder. Att man kommer från något väldigt enkelt, massa smarta tänkare, gör någonting och sen blir det corporate av det. Och då helt plötsligt försvinner allt det här snillrika och det har blivit någon komplicerad process som tråkar ut folk. Mm.
0: För som du säger, jag menar, i grund och botten, vi ska ju då som sagt, gräva lite i vad det här är för något. Men är det är ju väldigt enkelt mm. Men i och med att det försöks implementeras i så många olika sammanhang Så gör man lite egna versioner, man lite egna tolkningar, lite olika egna processer Och det finns ingenting som är rätt eller fel per se Men det finns för vissa saker som kanske funkar mer eller mindre bra Det är väl lite det vi ska prata om idag helt enkelt Exakt Dagens upplägg är väl att vi ska lite kort snacka om OKR på en hög nivå. Vad är det för något? Vad kommer ifrån? Och kanske vilka som man känner till som använder det, det vill säga vilka bolag. Men sen vill vi egentligen gräva mest i i våra egna erfarenheter och tankar kring detta. Vad vi tycker kring processen och sånt. Så det ska vi prata en hel del om. Och sen måste vi prata om
1: fallgropar. Exakt. Så det kommer bli mycket tyckande när då? hoppas på att vi får en full mejlkorg med eh, engagerade lyssnare. Så där kan man inte göra Benny. Du är du är galen. Du kan inte tycka så. Ah! Ja. Okej, okay. men eh, vi börjar så eh, neutralt vi bara kan med liksom, från början vad är och skärer? Och då brukar och det här är ju det låter ju som att man eh, citerar bibeln. Det brukar sägas att det var Andy Grove som uppfann och skärer. Och det är lite märkligt att man inte kan liksom tillskriva skapandet till en person. Men så är det. Och han, det här skedde på 70-talet. Men framförallt så släppte han en bok på 90-talet. 95 tror jag. Som heter någonting med High Output Management. En sån, om man driver företag i Silicon Valley så måste den stå på bokhyllan. Annars säger man inte respekterar. Och han jobbade på Intel- Och sen tog han då den här konceptet och pitchade till Google. Och det var ju det som gjorde att blev fick fart helt enkelt. För att det fanns ju en tid då Google var det bästa man bara kunde vara. Alla ville vara som Google. Inte längre menar du? Det kan vi ju prata om. men just då var det i alla fall att allt Google rörde vid var guld. Både som användare skulle man ha Google och framförallt ville alla företag vara Google. Så då fick OKR fart. Mm. Um, vad är OKR? Det är en form av målbaserad styrning. Så att det har ju existerat förut. Det är klart att organisationer har mål. Och titeln OKR är en akronym. Objectives and Key Results. Alltså mål. Och mätbara, m- mätbara mätpunkter. Ja. ja, det låter ju lite mät Mättal som ska påvisa att man har tagit sig mot de här objektiven. Precis, mm. ett
0: mål kopplat med mätbarhet.
1: Ja, mm. precis. Och det finns lite grundläggande principer inom åskörer. Det ska vara ett lättvikt ramverk. Och sen pratar man mycket om transparens. Så till skillnad från förr där man satte mål kanske i c eller i ledningsgruppen, och iväg på en resort och kommer tillbaka med hurra, vi har en strategi. Mm. Och sen vet ingen om det här, för de jobbar med lite konsulter och sådär. Så är så skillnad med OKR att det ska vara transparent för alla i organisationen. Mm. Och så som Google jobbar med det då så har man ju OKR på flera nivåer, man har mål för hela företaget, man har mål på teamnivå. Man kan ha mål på produktnivå men ända ner till individnivå och där kan man faktiskt gå in och kolla på ja, men vad har vdn för personliga okvärder och, mm. mm. och det är ganska exemplariskt skulle jag säga.
0: Mm. Om man lyckas med det ja, mm. det låter väldigt ambitiöst.
1: Nu var vi väldigt Google-positiva igen då så vi får väl ta upp andra sidor av Google någon annan gång. Men
0: vadå, Google kommer ju dö ut nu eftersom ch- chat-GPT tar jag över, det vet <laughs> exakt, ju alla. Nej, det, det var inte min riktiga åsikt, men jag var tvungen att säga det.
1: Ja, vi, vi kommer tycka mycket, men det här var alltså ingen åsikt. <laughs> men i alla fall, Google satte vägen med det här, jobbade exemplariskt och jag tror Gmail var produkten som verkligen fick vara shit, hur gjorde ni det här? Och så, men, vi jobbar ju med OKR mm. och då hoppade andra trendsättare på tåget. Spotify eh, jobbar med OQR, och, och sen slutar de jobba med OQR och, och jobbar med något som heter Spotify Rhythm. Mm. Och sen har de gått tillbaka till OQR, och, och nu har jag inte längre någon aning eh, mm. om hur de jobbar. Eh, men de gillar ju att ändra på hur de jobbar hela tiden. Eh, agilt. Och, agilt, definitivt. Eh, och sen så till exempel eh, något som vi har jobbat eh, för och med eh, här är ju Ikea som eh, jobbar med OQR. Bra sammanfattning Tack
0: Yes, nu vill vi snarare prata lite om hur det är att faktiskt jobba med OKR Lite från våra egna erfarenheter Och mm. kanske det som i alla fall är min erfarenhet är det svåraste Och det är ju att faktiskt sätta upp sina OKR Att faktiskt göra en objective som man känner är bra och representativt för det man vill jobba mot mm. Och det är en grej nästa grej, och då skapa sina key results, det vill säga hur man ska se till så att man rör sig mot sin objektiv med mm. mätbarhet då. Det här är
1: inte lätt. Nej, det är inte lätt.
0: Jag trodde verkligen du skulle säga, jo det är det. <laughs> det <har> du inte <laughs> riktigt Nej, jag tänkte se. mer
1: att det uh, är uh, det är inte lätt, men ingenting är lätt. Man ska inte vara rädd för att... Alltså det är ju skitbra med ja, absolut. Så att, ibland känner jag faktiskt... Men vi ska gå in på fallgrupper sen ja, vi. Vi, vi mer. Vad är nu ens ett objektiv?
0: Ja men exakt, vi har ju då eh, varit med och satt upp OKR Flertal gånger i olika sammanhang Men ett objektiv är eh, ett, liksom, ett tydligt, konkret eh, Definierat mål eh, Kort det finns massor massa olika formuleringar på det. Men ett objektiv är liksom ett mål. Man vill komma någonstans. Har du ett bra exempel på ett objektiv?
1: Jag vill eh, ta mig till New York innan det här året är slut. Mm. Och då... Eh, precis. Och nu börjar jag direkt
0: tänka massa saker <laughs> när du sa det. Bara, är inte det output istället för Men Jag vet inte. Vi kommer in på det. Mm. Ja, och det är alltså ett objektiv då. Ett tydligt mål. Mm. Sen så... Eh, ska man då ha key results som är liksom mätbara uppföljningspunkter för att om man lyckas med de här mätbara uppföljningspunkterna så i teorin då rör man sig mot det här målet så då kan man väl säga en typ av success criteria alltså att man har att man rör sig i rätt
1: riktning alla mitt sällskap har ett pass just det jag tycker att
0: både ditt objective och den här key-resulten- var inte jättebra, men det är ju en annan diskussion. <laughs> <laughs> men ja, det var ett exempel. Eh, en annan viktig aspekt med OKR- är att man, när man eh, sätter upp sina key-results- så ska man eh, sätta eh, ambitiösa mål. Så låt säga nu, i det här fallet- så varför jag kanske tyckte att den var lite dålig, key-resulten- så att alla skulle ha ett pass- <laughs> Det är lite konstigt att säga att alla och eh, han där borta som inte ska med till New York, han ska också ha ett pass. Ja. Det är kanske är dåligt stretch goal. Men Nej. tanken är att man, eh, om vi snar, snarare kanske pratar om att man vill eh, öka försäljning för sin produkt eller någonting. Och då kanske man eh, har en key result som är att man vill öka sin eh, trafik till sin hemsida, kanske, eller något sånt. Mm. Eh, och då kanske key resulten inte är jag vill öka min trafik, utan då kanske key resulten är jag vill... Vi vill få så här många procent mer trafik än vi hade när vi startade och då kan man kan ta i där, man ska ha ett ambitiöst mål och då är inte det viktigt att man faktiskt uppnår det här ambitiösa målet utan det viktiga är att momentum, att man räknar rör sig i den riktningen
1: så det är väl lite det som är tanken. Nu låter det som att du pratar om ett annat så här nyckelkoncept inom AQR som då är stretch goals.
0: Ja precis men det är det jag sa, mm. stretch goals. Mm. Mm.
1: Och det i sig tycker jag är en extremt viktig bit av OKR som många missar.
0: Mm.
1: Första gången någon pratade om stretch goals med mig, det var i en safe-kurs. Mm. Och jag förstod ingenting. Mm. För den presenterades då på ett sätt som att sätta ett mål och sen plussa det. Mm. Vilket ju blev jättemärkligt. Så jag, så jag var mycket negativ till stretch goals mm. ett tag. Och till safe. Mm. Och en av de två sakerna har förändrats. Och nu ska vi prata om den saken som jag inte längre är negativ till. Nämligen stretch goals. För att... Jag, ofta när jag är negativ till någonting så försöker jag vara rimlig och läsa på. Och liksom inte bara fastna i min egen lilla kammare och tycka illa om något. Och så tänkte jag att... Men det här nämns ju så mycket. Och när jag skulle sätta mig in i OKR så pratade man också om stretch goals. Och där jag då förstod var ju att stretch goals handlar ju om att maximera resultat. Precis. Och varför? Jo, för att människor är smarta. Så att om din chef säger till dig att Hugo, om du har klarat den här uppgiften så här bra vid nästa lönesamtal så får du löneförhöjning. Och om uppgiften då säger att det är att du ska rekrytera tio kunder. Då har du inget incitament att rekrytera 11 kunder. Mm. Absolut noll. Så när du har rekryterat 10 kunder... Då är du nöjd. Mycket nöjd. Mm. Det verkar till och med dumt att ta en elvte kund. Mm. Det verkar bra att hålla den lite. Mm. Och då börjar vi hamna i så här vanliga bonusincitament. Där folk börjar liksom spela systemet. Och människor är smarta.
0: Mm.
1: Så att om man istället säger till Hugo... Eller vet bättre, folk är lata. Ja, jag tycker det är samma sak ja. väldigt ofta. Ja, jo,
0: det är precis, ja.
1: Um, vi är effektiva om jag mm. säger så mm. uh, som jag istället har sagt till dig skaffa hundra kunder ja, det, och då det är det helt omöjligt mm. ja men det är det ju kanske men det har ju varit fantastiskt mm. och så kommer du tillbaka och har skaffat då 75, nu är det väldigt så skillnad på 10 och 100 <laughs> Så jag gissar att någon hade kunnat mm. den här. men här har ni liksom en, enligt mig i alla fall uh, vad säger man Pudens eh, kärna. Säger man så? Uh, visst. <laughs> Essensen av uh, stretch goals.
0: Pudens kärna. Uh, jag lär mig nya svenska begrepp idag. Jag är inte kan inte svenska så bra <laughs> uh, och uh, Det är så pass att, uh, om, um, uh, låt säga då att man under sin uh, period, då man följer upp sina OKR, att man tidigt skede, uh, faktiskt uppnår sin Q-result. Då har ju du satt ett för lågt q Då har inte du tagit i tillräckligt mycket. Då har du egentligen ja, satt en dålig kursalt. Mm. Det, det är inte fel att inte lyckas. Utan det viktiga är att du rör dig i rätt riktning. Mm. Så att har man lyckats med sig Q-result så kanske man har satt en dålig q Har du rört dig i riktning mot att klara din q
1: Då har du troligtvis lyckats. Och det här är en av bitarna som gör att OKR är lätta att ta till sig och jättesvårt jättesvår att exekvera på. Mm. För man har varit med och skårat några gånger och så misslyckat man med en massa resultat. Man är väldigt ovan generellt på arbetet att fira det. Mm. Och då är det en tendens för människor att börja ändra på formatet istället för att kanske lära sig att det är så här det är.
0: Du nämnde innan att du kanske har en liten sån här
1: rolig, roligt exempel som du mm. skulle kunna dra upp. Jag tänkte ge ett nytt försök eftersom du inte gillar min USA-resa. <laughs> <laughs> Men så här är det ju. Att organisationer har ju såklart alltid jobbat med mål och alltid jobbat med mät, att försöka mäta dem. Och när man börjar prata om OKR, och det här gjorde jag i en utvecklingsorganisation på cirka... 300 personer. Så det är ändå rätt många får med sig. Um, ja men vi började börja med OKR. Och de bara. Ja ah, men vad bra. Men vi har redan KPI. Mm. Uh, och då försökte jag hitta något sätt. Hur ska jag förklara skillnaden på kopier och OKR. Uh, för det, det, det är lite den här. Key results. Key performance index. Eller indicator. Mm. Det är väldigt likt. Fast det appliceras väldigt olika. Och då tänkte jag, men hur ska jag kunna förklara? det här? Och den bästa liknelsen, får vi hoppas att du inte skjuter ner den också. Mm. Eh, då ska vi gå tillbaka eh, lite i mitt liv. Eh, jag var en gång i världen ganska aktiv och idrottade mycket. Sen var jag inte det längre. Eh, men jag tänkte inte riktigt på det. Förrän jag till sist insåg att eh, men nu börjar du bli lite medelålders. Och, ja, men lite plufsig och lite god. Och ganska anförd av att gå för trappor och sånt. Det här håller inte. A
0: nice dad bod alltså.
1: <laughs> precis. Så då tänkte jag att springa, det gör ju folk. Det har inte jag gjort. För jag har alltid haft den åsikten att springa utan en boll det är helt meningslöst. Mm. Varför utsätter ni er för det? Mm. Men det var också så att jag, precis som jag var inne på, jag hade fått barn. Det var inte så himla lätt under en period i alla fall att vara på aktiviteter och sånt. Och då var det gött att ha någonting som jag... Jag gillade tanken på att aktiviteten börjar direkt när jag lämnar eh, mitt hus. liksom. Eh, och då tänkte jag så här, ah, springa. Jag skulle bli en löpare. Jag måste ha något mål att jobba mot. Jag ska springa i Göteborgsvarvet. Det blir mitt objektiv. Om mm. man då ska ha en KPI-approach på det här. Då har man börjat så här, okej, okay, vad har du för puls? Vad har du för genomsnittligt kilometertid? Alltså en massa detaljerade mättal- som egentligen bara mer eller mindre- pratar om hur bra är din kondition. Men det säger ingenting om min resa- mot Göteborgsvarvet. Utan man måste ju hitta andra key results. Som i det här fallet kanske snarare då är- jag har lyckats springa 10 kilometer. För jag har aldrig sprungit mer än fem kilometer. Så att en, en, en mer... Vad ska man säga- pushad eh, alltså projektplan eh, mm. med milstolpar och, och en annat key i mitt fall nu var det inte så att jag använde okvärer men det jag gjorde det implicit eh, var att ja, men för att uppnå den konditionen som krävs så behöver jag ju springa nog ofta mm. så ett annat key result, ja, men jag måste springa jag måste komma uppe och springa kanske tre gånger i veckan då mm. och det får jag hålla, mm. och det vet ju alla som tränar att ja, men en träningstagbok är i A O mm. Det är egentligen oftast ett key result för att uppnå någonting.
0: Nej, mm. det här skjuter jag inte ner. Det här håller jag med om. Det tycker jag är mycket bättre. Och jag, jag springer själv, så jag kan ju absolut relatera till det här. Och håller nu på att följa ett väldigt strikt och rigoröst schema. Liksom. Och min, mitt mål är ironiskt nog, är ju vid inspelningen av den här podden. Det är ju nästa vecka. Jag ska inte springa det. Men jag ska springa Göteborgsmaraton i september. Och då blir det ju att man ska springa. Jätteofta nu regelbundet och min tanke är att om jag lyckas följa det här schemat som jag har hittat. Liksom, då har jag liksom. Jag har inte sprungit loppet än. Jag har Nej. inte klarat mitt mål. Men förhoppningen är ju att jag har liksom eh, gjort de här övningarna och, och följt. Eh, alltså jobbat mig mot att vara i
1: rätt mm. form som du snackar mm. om för att lyckas med det. Och det som jag ska komma ihåg här då är ju att man har ett mål. Alltså det här. Alltså OKR betyder modernt ledarskap, det vill säga. Jag har inte hittat på, du ska springa på den här banan i de här hastigheterna med den här utrustningen. som alltså man har mikrostyrt målet som ledare. Man har sagt, Hugo, du ska springa ett maraton. Lansera initiativ på att mot det maratonet och se till att du själv vet. Och jag förstår ju att alla lyssnare är supernyfikna på om jag tog mig runt på Göteborgsfarvet. Det gjorde det. Ja! Yeah! Men jag hade aldrig sprungit längre än 18 km När det var dags för den stora dagen För det hade jag läst att man behövde aldrig Så det var mitt längsta sp- springande Det låter väldigt bra mm. Snyggt, snyggt Benny Tack. Mm. Tack Ja, wow. Då signar vi upp för nästa år då Ja, det får vi nästan göra Det är ju bra nu när man har lyssnat i samma mål än kanalspråd Då tänkte vi ta oss vidare för vi har utlovat tyckanden och framförallt fallgropar och vi har ju misslyckats på diverse olika sätt såklart som alla gör och jag nämnde tidigare skillnaden på OKR och kopier och det tycker jag är en vanlig fallgrop och vad som ofta då händer till exempel, man jobbar för e-kommers och man är van vid att sättet man mäter framgång är intäkt så man har en tendens att sätta alla key alltså att ja, men allting vi gör ska främja intäkter och, och det är klart men jag skulle säga att intäkt för en organisation det är mer som syre för en människa. Det säger väldigt lite om din utveckling och det är väldigt svårt att ta på, det är väldigt svårt att skapa aktiviteter baserat på din syresättning mm. eller i en organisationsfall. Din intäkt. Självklart så måste ju kont- alltså finanserna gå hem och man måste mm. monitorera det här. Och det är där kopier kommer in. Så att det är också väldigt viktigt för mig. Kopier är bra. Mm. Men det har inget med okr att göra. Just det. det. skapar ingen riktning.
0: Så det är precis. Man ska inte blanda ihop okr och kopier. Det är två väldigt olika saker. Mm. Två olika mindsets.
1: Och båda behövs. Fast de ska appliceras olika.
0: Precis. Det, det, jag tänker lite att man har någon slags sanity-KPI, mm. eh, där man monitorerar och liksom om den dyker under någon, någon, någon tröskelvärde eller går över någon tröskelvärde. Precis. Det, där fyller det sin funktion, då kan man liksom bli notifierad och agera därefter. Mm. Men det ska inte vara så här att den här tidsperioden, den här tertialen, nu ska vi uppnå det här KPI. Alltså mm. Varför det?
1: Mm. Exakt. Och En typisk sanity kan ju vara till exempel upptid. För en mm. hemsida eller service. Uh, och sen tycker jag ju såklart att du skulle kunna attackera. Okej. Okay, uh, vi har ju en lång period haft problem med vår upptid. Mm. Vi måste öka den. Det kanske blir ett objektiv så här. Vi, vi ska vara den stabilaste hemsidan som finns. Mm. Ett objektiv. Mm. Och ett kursalt där kanske är att vi ska öka vår uh, liksom, uh, upptid från uh, 93% till 99%. Och då kanske du jobbar med specifikt det mm. men då kommer man in till den andra biten att då måste du, ha, du måste ha en definierad baseline, alltså vad mm. mäter vi mot, och vilken period när ska man ha lyckats med det här, är det en gång mm. är det under motsvarande period alltså man måste vara väldigt noga med hur man väljer att skåra det här i slutändan mm. Mm.
0: Nej, verkligen Verkligen
1: eh, Sen så, eh,
0: du nämnde ju den här härliga löpningsanalogin här nu då, innan, mm. eller exemplet Uh, och, och då sa du att uh, Objektiv var Att uh, springa i ett vars maraton. Och så nämnde du Förlåtelse uh, uh, förlåt ett uh, Och uh, key resultatet var uh, Att uh, ja, Springa en mil mm. Till exempel mm. uh, Och, och då, då kommer vi utsäkt In på det här som, som Du och jag och Benny har haft lite diskussioner, diskussioner Kring uh, mm. utanför mm. det här Podrummet innan och det är ju det här med Output versus outcome. Alltså, det är så nyanserat och jag har haft, försökt förklara det här för mig själv och för andra många gånger. Men det här är definitivt en fallgrupp, eh, kanske, beroende mm. på det. är lite du får prata om här nu, som, som många fastnar i. När man ska sätta upp sina key results, ska de vara då output-orienterade eller outcome-orienterade? Och nu måste vi såklart också definiera vad vi menar med output versus outcome. Vad är egentligen skillnaden? Och jag ska försöka här lite här nu. Eh, ja. Output är ju kort och gott att jag ser det lite som en, en, en artefakt att det kommer ut någonting. Att det är någonting som, som skapas eller någonting som, som, som görs. Mm. Medan outcome är liksom eh, värdet lite mer som genereras av detta. Mm. Eh, och, och någonstans så är det ju ett bolag till exempel och även om man sätter upp här i ett privat sammanhang som när man ska springa i Göteborgsvarvet då är det ett värde man vill uppnå visst, mm. du kan springa i Göteborgsvarvet det är liksom en output, du har sprungit det smack, mm. värdet är väl kanske mer att då, eh, du har bevisat att du är stark mm. du har en bra kondition mm. eh, och, och det är där distinktion är väldigt viktigt för ett, ett bolag eller då personligt så vill ju skapa värde mm. du vill inte bara skapa en hemsida för att mm. hemsidans skull Mm. hemsidan är ju en minst en enda så hemsidan är ett sätt att kanske generera intäkter eller sälja sina tjänster eller vad det nu må vara så att, att, att säga att en key result bara är att skapa en hemsida, den här tarsialen till exempel,
1: mm.
0: det är en rätt så, kanske dålig key result för då har, du, då har du bara, då är det en output, mm. du ska skapa en hemsida mm. det du kanske snarare vill säga är att eh, driva trafik till en Hemsida, och sen ska man såklart spesa det med specifika värden. Mm. För då är ju trafiken till hemsidan kanske det som är värdet. Precis. Då har du liksom skapat lite, ja, en eh, publik som faktiskt exponeras till din information, till din offering mm. och så vidare och så vidare.
1: Jag håller helt med. Och jag håller också med om att det är väldigt svårt, och, och det här är ju framförallt svårt för att. Eh, de traditionella målsättarna i en organisation. De är ju extremt vana vid att definiera output. Mm. Det är ju så man är van vid att chefa. Det är konkret. Det är extremt konkret om man kan se att man har gjort något. Mm. Och det är dessutom så, och framförallt då när man kommer till stora organisationer Att det är ju faktiskt inte bara så att cheferna, eller ledarna, mm. eller numera coacherna, eh, ska är vana vid att ge liksom... Tydliga direktiv om vad som ska ske. Det är också så att de anställda är vana vid att få det. Mm. Så helt plötsligt så ska man vända på det här. Och, och skapa då något. Ni ska, göra, ni ska skapa värde. Mm. Det, det är ju super stor skillnad på det. Och, men vi har ju tränat på det. Om man till exempel har kört Scrum. Så är man van vid att ha ganska dåliga sprintmål oftast. Mm. Men det är precis samma sak. Mm. Om sprintmålet är. Förbättra. Vår supportupplevelse för våra hemsidanvändare. En output, om man kommer med den mindseten, då måste man skapa saker. Om man kommer med en outcome, då kanske det handlar om att den här sprinten så tog vi bort tre features i vår kod. För att vi insåg att det gjorde att supporten fungerar sämre. Och det är den stora skillnaden att output kommer alltid bara skapa mer och mer och mer. Och organisationer har en tendens att bara blir större och större och mer och mer komplicerade. Men outcomes ibland handlar det faktiskt om att göra motsatsen. Mm. Och att skapa friheten att förstå att vi ska uppnå det här.
0: Mm. Jag har två tankar när du säger detta. Det har vi inte ens nämnt det den endaste gången och det är ju rätt så viktigt och det är ju det här med initiativ. Mm. Så om du jobbar med OKR så har du ju en objective så du har en eller flera key results max tre. Eh, eh, och sen så eh, ska då key results helt vara outcome-baserade. Men för att se att du faktiskt rör dig framåt mot dina key result som i sin tur visar att du rör dig framåt dina objectives, så måste du då ha initiativ. Mm. Och initiativ, där kan vi snacka output. Där Precis. kan vi snacka om att skapa en feature eller ta bort features, eller att eh, höra av sig till x antal eh, prospekt, eh, alltså så här potentiella kunder, eller vad det nu må vara. Så att eh, där är väl lite skillnaden, att, att för att röra dig framåt dina kopier eh, som är outcome-baserade förhoppningsvis. Då kan du göra initiativ som är väldigt konkreta output-saker.
1: För att ta tillbaka till löpning. Om du har en key result på att jag ska springa milen på 40 minuter som en del i att bli en löpare. Då är ett typiskt initiativ. Jag ska springa tre gånger i veckan. Exakt. Jag ska uppnå någonting. Men key resultet definierar ett mätbart mål i det här fallet. Som i sin tur... Går upp mot någon form av lite luddigare, inspirerande. Jag ska bli en löpare. Mm. Eh, medan initiativet är mer okej. Okay, för att öppna det här så behöver jag göra någonting. Till exempel springa.
0: Exakt. Och, och jag tycker jättekul. För nu kommer vi inte in i diskussionen. För att jag vill ändå då hävda att output ändå faktiskt har en plats i key results ibland. Mm. Så då ja. kommer jag att säga emot mig själv. Mm. Eh, för att nu sa du precis att ett initiativ skulle kunna vara att springa tre gånger i veckan. Mm. Men shit, då, då måste jag ju springa tre gånger i veckan och då får jag upp det. Det är ju en mätbar punkt plötsligt. Mm. Så då, då, är vi, då ska jag nästan hävda att nu har du nästan definierat, eh, inte ett initiativ, visst, du kan springa tre gånger i veckan. Men mm. du har också eh, definierat någonting som du vill mäta och följa mm. upp på. Så att ibland så eh, kan det ändå finnas en poäng mm. att ha
1: output baserade key
0: results ändå.
1: Lite beroende på hur komplext man vill göra det. För att ett initiativ är som ett miniprojekt. Mm. Och ett projekt är ju van att jobba med metall och kopier. Och mm. beroende på skalan av det här mm. så t- håller jag helt klart med. Och problemet är ju, som ni kanske hör nu, att ja, men vi börjar med det här lättviktiga, enkla målstyrningsramverket eh, och er Och nu pratar vi om ganska... Eh, subtila skillnader mellan vad som är ett initiativ vad som är ett key result men man måste gå igenom det här mm. och i slutändan precis som att eh, key resulten ska mäta värdeskapande så ska ju OKR skapa värde för organisationen mm. och, Håller med. och då skulle jag vilja ta mig vidare mm. till att skapa värde för organisationen mm. med OKR eh, för något som jag har sett. Eh, exemplet tidigare när vi började med och i den här utvecklingsorganisationen då började vi nerifrån upp. Så det började med mitt team. Eh, och anledningen var att vi fick inga tydliga mål från ledningen för de förstod inte vad vi gjorde. Och vi tyckte att det var ostinbillande att jobba. Så, och jag bara, men jag har ju läst massor om och skärer. Det här är väl perfekt. Vi skapar våra mål. Och helt plötsligt fick vi en sån vitamininjektion. Mm. Uh, och det var extremt, det var som att någon tog en i handen och bara, du har ett syfte. Och, och jag var ju såklart supertaggad och bara gick upp till ledningsgruppen och hej, hej, hej. Jag har hittat det bästa som finns. Uh, ni måste sluta med alla era business priorities och roadmaps. Släng allt och skärer. Uh, och de var jo, jo, men det, det, det låter vettigt. Uh, vi testar, vilket ju var fantastiskt kul. Och, och sen såg jag det här vitra sönder- <laughs> För det blev helt plötsligt så svårt och det, det var tvungen att vara så alignat och varenda, men det här måste mappa till det här och folk blev besvikna när objektivt inte uppnåddes och Ledningen han inte sätta nya objektiv i tid, så vi fick... Ja, men nu blev det samma en gång till. Och... Men nu menar du då att en
0: organisation ofta då det kan kanske lite större, där du har en objektiv på en hög nivå mm. eh, och då där teamen under i sin tur deras objektivs mm. ska liksom mappa mot de ovanstående objektivs och liksom resultatet i gru- eh, subteamen i sin tur definierar resultatet på de, hela organisationens okvärer.
1: Precis, och nu önskar vi att vi var en vlogg och inte en podd så att man har kunnat visa. För det, det blir ganska, men om man tänker sig en hierarki liksom, alltså överst har vi kungen. Vi ska invadera Danmark. Och sen så ringer allting ner och så ska man ner på liksom bondenivå. Att anledningen till att du är ute och hugger ved nu är för att vi ska bygga ett skepp för att, så här, det blir superkomplext. Ja. Och någonstans tar man också bort den här snabbheten och framförallt tilliten. Jag tycker att i, i stora organisationer, visst, det kommer att ta längre tid, men lägg inte massa tid på att varenda, köp inte in ett jätteavancerat OKR-verktyg, workpath eller vad det nu kan vara, mm. och mappa varenda mål i en gigantisk, det behövs inte. Bara se till att hålla det er till det fundamentala, de ska vara transparenta, mm. det ska vara enkelt att hitta dem. Om man litar på, om jag som företagsledare säger att hej, jag vill att vi ska invadera Danmark, konstigt företag. (laughs) Om andra grupperingar vill försöka invadera Norge. Det kommer ju vara väldigt tydligt om det är transparent. Jag behöver inte se till att de mappar och reviewa och godkänna. Det tar jättemycket tid. Och det här är stora organisationer experter på.
0: Men det här med hierarkier och okr för att då är det inte hierarkin av okr som egentligen är problemet, utan då är det snarare att det är en stor organisation och man vill ändå ha en alignments inom organisationen. Det är viktigt på någon nivå, men så vill man inte tappa bort autonom, alltså det här autonoma i teamen. Mm. Vi har till exempel jobbat på en startup, det var Tidepash, där vi satte upp okr där vi var... Där vi hade faktiskt en hierarki av OKR också. Då var vi ändå ett företag på 10 pers. Och ändå så jobbade vi med en hierarki. Och då var väl tanken att vi hade en hög nivå objective. Liksom, eller objectives mm. som var mer strategisk OKR snackade vi då om. Mm. Där, där horisonten var lite längre. Vi kanske mm. snackade ett år. Mm. Och sen så jobbade vi på mer det vi kallar för operationella okr Per tertial eller per kvartal, menar jag. Där de i sin tur då skulle hjälpa mot de här strategiska Högnivåsgrejerna mm. Så det var någonstans att man ska ha ett långsiktigt mål och ett lite mer kortsiktigt mål som ändå bidrar till det långsiktiga målet. Mm. Så att det är inte, min poäng är väl inte så här: Det är inte hierarkin i sig som är problemet utan det är väl snarare om det är. Jag tror bara att det är
1: svårt med stora bolag, tänker jag men det är svårt. Och jag kan absolut se en poäng i det du skriver Men mm. det där för mig är inte riktigt en hierarki på samma sätt. Det är ju mer olika tidsperspektiv. Kanske. Mitt problem med hierarkin är snarare att... Du har en nivå som säger... Ja, om vi tar det här favoritexemplet. Invaderar Danmark. Och att du sen måste länka varje mål under det målet mm. för att... Kontributa till det. Och då kommer du hamna i situationer där... Du har ett team som inte jobbar med- till exempel företagets leverans- eller värdeskapande- utan de jobbar med en supportfunktion. kommer ha jättesvårt. Och vad de oftast gör i en sån här organisation- är att de försöker mjölka ur- om vi skriver det så här luddigt- och sen är det jättejobbigt- att ha den här typen av process- så ledarna orkar heller inte följa upp på det- så det blir ett gigantiskt pappsarbete ja. till ingen nytta.
0: Verkligen. Och, och försöka äh, avsluta den här diskussionen lite. Så det vi vill komma till är, och jag tror det vi, du och jag är väldigt måna om är att det ska finnas äh, möjlighet för autonom äh, beslutsfattning mm. inom mm. sitt team. Om tappar man det, då tappar man lite det här äh, alltså innovationskänslan. Precis. Äh, Precis, Den är så viktig.
1: Och äh, ja, det handlar ju om en uh, empowered engineer eller en empowered designer, alltså när vi pratar om kvartutveckling, mm. att uh, jag ska inte berätta för dig hur du skriver kod.
0: Nej, men precis. du, du är experten. på det. Mm. Att... Vi har många fall som vi hinner med. Vi, vi, vi kan se om vi kan eh, nämna några mer i alla fall. Mm. Eh, en annan eh, läskig grej framförallt allt när man när man börjar med okvaror, eh, och framförallt framför allt som första gången man ska sätta upp någonting, det är det här med baseline, just för mm. keyresulten då, mm. så att eh, du vill ofta förbättra någonting du vill förbättra ett mätvärde från något till något eller kanske ännu bättre vad är ett rimligt mål nu är det kanske en dålig så att snackade om innan vi snackade om att springa tre gånger i veckan är tre gånger i veckan är det en rimligt antal eller är det för högt borde det vara fem borde det vara en Och, och folk är ofta eh, livrädda för att våga eh, sätta ett, mm. si, en siffra för att eh, tänka sig att det fel siffra. Exakt. Men det är ju så, så viktigt att sätta en siffra oavsett. Mm. En eh, blött finger i, i, mm. i luften, eh, ta ett, ett värde. För att även om det här, den här siffran, det där baseline-värdet som du sätter är helt off, mm. då har det här för något väldigt konkret som du faktiskt sen, sen kan
1: utvärdera och utgå ifrån för att förbättra om det så skulle mm. behövas. Ja, det, det skulle jag säga är en av de absolut farligaste fallgroparna där du beskriver. Att vi vågar inte sätta ett key result. Vi måste först ha en period inom den här OKR-perioden där vi förstår vad vi ska sätta för resultat. Det skulle jag säga är ganska likt om du ska åka och köpa någonting i en butik. Om inte du har en aning om vad du är villig att spendera för grejen du vill ha. Mm. Utan ja, men först åker jag prata med en säljare. Sen får vi se. Mm. Det, det blir ofta dyrare än du mm.
0: Precis. Vilket och utsökt var in på nästa punkt. Som jag tycker är intressant. Och det är det här med. Är du Benny? Mm. Är det okej okay att uppdatera en OKR under en tidsperiod?
1: Nej. <laughs> jo, för fasiken. <laughs> jo. Jo, såklart är det där. det. Alltså, återigen. OKR är inte stentavlor som trillar ner med heliga regler. Mm. Det ska hjälpa dig och din organisation. Mm. Vi har inte pratat så mycket om hur man följer upp på dem. Nej. Mitt favorit sätt, an- en annan fallgrupp så vi kan komma in där, är ju att man, man måste följa upp så ofta så att folk kommer ihåg dem och mm. att de känns relevanta. Och om man då gör det, om man har key results, så man, alltså, vi kommer vi aldrig klara av det här. Det är inte jättestimulerande.
0: Sjukt omotiverande. Mm.
1: Då måste man göra någonting. Mm. Sen finns det olika metoder. Och det är samma sak som vi pratade om. Stretch goals. Vi kan komma in med lite regler. Då menar man att ett bra key result. Klarar man ungefär 75-80% av. Klarar du mindre. Ja då misslyckas du. Klarar du mer än 80%. Ja då misslyckas du också. Just mm. som vi sa. För fegt mål. Men. Om du har klarat 100% och det är två månader kvar på din period. Då kan du antingen stressa upp resultatet. Du kan välja att bokföra det. Mm. Det här är klart. Mm. Done. Du kan se på stretch goals antingen för varje individuellt key result. Eller så kan du se det på alla key results. Mm. Jag föredrar det senare att du sätter upp ett gäng key results. Och totaliteten av dessa mm. ska du klara ungefär 80 av. Då är det riktigt bra det. på att sätta okförare.
0: Eller om du sätter en key result som du sedan märker att... Oj, den här key resulten kan vi faktiskt inte påverka. Mm. För det här är någonting som... Eh, vi har en massa dependencies mot, mot andra parter eller mm. någonting. Det kvittar vad för initiativ vi har. Vi i vårt team kan inte påverka detta. Mm. Det är också sjukt omotiverande. Mm. Slopa den i sådana mm. fall om man upptäcker att det här kan inte vi påverka. Mm. Lägg dit någonting som man faktiskt kan påverka. Eh, det, ja, det är superviktigt tror jag.
1: Så länge det då inte blir... Att du fick en outcome som ett key result- och kommer fram till att det här kan inte vi påverka- med vårt vanliga arbete. Mm. Så att vi byter ut det till en output- som vi kan skapa.
0: Ja. Ja, sant. Sant. Ja, och sen har vi även en sista fargobör- som jag ändå vill nämna också. Och det är ju det här med att- det finns en poäng i att- faktiskt hålla sig till sin period- och att man inte ska hålla på och kontinuerligt rapportera hur det går för sina key results under periodens gång till andra chefer, liknande andra team utan låt perioden rinna till sitt slut sen kan man rapportera resultat, mm. eller? Håller jag med om,
1: aldrig sätta hända
0: Det kan nämligen skapa oro och liksom återigen kopplat till det här med autonomitet liksom. mm. låt teamet eh, trust the process, mm. låt teamet äga det, de mm. kan de kanske avvakta med en kibizat mm. mot slutet av en period och satsa stenhårt med massor av mm. initiativ till slutet och mm. satsa på det första då liksom
1: Precis. men återigen i de stora organisationerna kommer mikrostyrningskänslan krypande jag sitter just nu på veckobasis och rapportera till fem gigant-organisatoriska key results. Och för att de vill hela tiden se en progress så att vi faktiskt klarar det. För att i sin tur kunna rapportera till nästa nivå. Och då är vi uppe i högsta, högsta nivån. Mm. Liksom här. Och det skapar ju... Dels tar det en massa tid. På riktigt, det tar av min arbetstid att rapportera. Mm. Det är inte jättestimulerande. Men... Det skapar också en känsla av att litar inte på oss? Mm. Precis. Och den känslan vill man ifrån. Men då så. Då är det ju dags att avsluta. Om man skulle kunna säga att vi har ju en kopi på vår podd att den ska vara 30 minuter cirka. Så den vill man ju bevara. Idag har vi pratat om okr Lite om var de kommer ifrån. Lite om vad det är. Och då framförallt vad vi tycker att man ska passa sig för. Med det sagt. Det är bättre än alternativet. Mycket hellre att man kör och OKR dåligt. Än att man inte kör och OKR. Det är min åsikt. Det är jättebra. Var inte bortskrämd. Har du inte jobbat med det. Testa det. Mm.
0: Verkligen. Och, och det är okej att göra fel. Kopplat till det här med att det är okej att uppdatera. Mm. Eh, och tänker igen på min startupmiljö där. Vi Första kvartalet när vi satte upp det, jag tror vi ändrade våra QR-results eh, ja, varannan var tredje vecka liksom, i början. Och det var för att vi tryckte lära känna. Mm. <laughs> Men det, och det var superviktigt, och det uppdagade så mycket bra saker. Det är som liksom, så här kan vi inte göra, det här är inte bra. Mm. Eh, och, och det är lite det som är poängen: det är inte att du ska lyckas med MOQR, utan det är att när du jobbar med OKR då kommer du lära dig så mycket om sättet ni jobbar på om era produkter, tjänster och lista ut vad det är, skonklämmer och det likt, och det är värdet du vill ju som sagt skapa värde, du vill inte mm. bara klara dina key results det finns inget värde att bara klara dem värdet finns i att liksom lärdomarna du får i takt med att du gör detta och det är guld jag
1: tycker du sa det väldigt bra där det är fina slutord det handlar inte om att lyckas med okr Det handlar om att lyckas med vad din organisation vill göra. OKR är ett hjälpmedel. Inte ett mål i sig själv.
0: Ja, tack för att ni har lyssnat. Och så ser vi fram emot nästa avsnitt. Hur kan ni? Verkligen. Tack för det.